0: C'est Philippe de Pacifique Venturi. Bonne année et bienvenue dans ce premier épisode de Pacifique Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide en 2022 à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, pour entamer une nouvelle année dans une note d'espoir, le podcast fait le point sur l'humanisme. Quoi, pourquoi et comment l'humanisme peut nous aider en ce début d'année Pour en parler, je reçois Tayamani Huc, professeur de philosophie au Collège-Lycée l'Amné et à Licep. À suivre donc, une conversation avec Tayamani. Tayamani, Yorana. Yorana, Philippe. Euh, alors, est-ce que rapidement, tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît Alors, je m'appelle Tayamani
1: Huc. je suis professeur de philosophie au lycée Lamney depuis euh,
0: 15 ans maintenant et ça fait 5 ans que je suis enseignant à lycée, les D'accord. Alors, cette semaine, on t'a invité parce qu'on parle un petit peu philosophie et notamment humanisme. Alors, j'imagine qu'on pourrait parler pendant des heures, mais est-ce que très brièvement, tu peux nous rappeler ce qu'est l'humanisme et d'où viennent ses origines Ok, alors je vais essayer de, de faire deux choses, à la fois de voir le côté historique
1: de l'humanisme assez rapidement et surtout, pour moi, le plus important, c'est l'esprit de, de l'humanisme. Mmh. Par rapport au côté historique, l'humanisme, bon, c'est le XVIe siècle, l'époque de la Renaissance. Et euh, ce qui est important, c'est que les penseurs à cette époque veulent établir une rupture avec la scolastique du Moyen-Âge. Mmh. Et euh, ce qui est important, c'est que cette rupture-là, elle va se faire par une volonté de revenir à l'Antiquité. Donc, euh, la Renaissance, c'est quoi C'est faire renaître les idéaux de l'Antiquité. Mmh. Et donc, on veut revenir à l'homme antique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'essaye de dépasser la scolastique du Moyen-Âge par un retour au texte originel. Parce que euh, la philosophie, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait déjà, euh, euh, on va dire, une approche de la philosophie, mais c'était une interprétation à travers euh, euh, la Bible. Et il fallait que la philosophie soit compatible avec le christianisme, puisque c'était euh, l'idéologie dominante de l'époque. Et le but, c'était de revenir en deçà de cette mamise, on va dire, du christianisme. Euh, c'était revenir en deçà. Et donc, pour revenir en deçà, il faut revenir au texte voilà. mmh. Donc, Quand tu ça, dis
0: texte d'origine, c'est les penseurs grecs. C'est ça, ça les penseurs grecs, euh, les penseurs latins, etc.
1: Mais après, euh, souvent, on croit que, par exemple, un humaniste, c'est quelqu'un qui a euh, beaucoup de connaissances, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de l'humanisme. Il me semble que ce qui caractérise l'humanisme, c'est surtout, surtout la volonté, on va dire, de revenir à la culture véritable. Et ce qui me semble intéressant, en tout cas dans l'esprit de l'humanisme, c'est la distinction, il me semble essentielle, entre la culture et l'érudition. La différence que je fais, c'est que dans l'érudition, le but, c'est d'accumuler des connaissances. Or, ce qui caractérise l'humanisme, ce n'est pas tellement l'accumulation des connaissances, mais c'est de penser par soi-même. C'est ça qui est intéressant. Donc, on retrouve cette phrase célèbre de Montaigne, ⁇ Mieux vaut avoir la tête bien faite qu'une tête bien pleine. Mmh. ⁇ Ça, je pense, ça, ça, ça caractérise bien l'humanisme. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas tant d'avoir des connaissances, mais de savoir les utiliser pour pouvoir réfléchir. Alors voilà. Ensuite, euh, la deuxième chose, je pense, c'est que ce qui est important, c'est que le but de l'humanisme, c'est cette idée que finalement l'homme est un être inachevé, ça veut dire qu'il euh, ne suffit pas de naître homme pour être pleinement un homme, on a un potentiel humain, mais il faut le développer, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas une donnée naturelle, l'humanité est une conquête. Et là, ça donne une dimension un peu universelle et collective à l'humanité. Le but, c'est de s'élever à l'humanité. Donc, ce n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose à conquérir par la
0: pensée, par l'éducation. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Super. Rapport... Ben, écoute, très, très, très efficace synthèse de, du, du concept. <rire> Alors, euh, maintenant, d'un point de vue, on va dire, concret, euh, au quotidien, j'allais dire même peut-être au Fénois spécifiquement, c'est quoi être humaniste Ça se pratique comment, euh, clairement alors, pour être concret,
1: parce que bon, après, on peut parler longtemps d'histoire mmh, l'histoire humain. Pour être concret, je dirais, voilà l'essentiel. Je pense que ce qui est important pour être humaniste, c'est de ne pas être borné. Mmh. Et euh, j'opposerai le fait d'être borné à l'ouverture d'esprit. L'humanisme, c'est l'ouverture d'esprit. Celui qui est borné, il n'arrive pas à sortir de lui-même. Il n'arrive pas à écouter l'autre. Son horizon est limité. Donc, il est persuadé d'avoir raison. Il n'est pas capable de faire un pas de côté pour essayer de voir que peut-être, il peut avoir tort. Mmh. Et donc, euh, cet esprit, euh, cette ouverture d'esprit, c'est ce qui permet de rencontrer la différence. Parce que lorsque je suis borné, finalement, je ne rencontre jamais l'autre. Je rencontre que moi-même. Et je force l'autre à me ressembler, parce que je ne veux pas sortir de moi-même. C'est une sorte d'autisme intellectuel. Et donc, c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'avoir cet esprit critique, un esprit critique à la fois par rapport au dogme, hein, le dogme c'est ce qui va s'imposer sans discussion, sans débat, mais aussi un esprit critique par rapport à soi-même. Alors, c'est facile de critiquer les dogmes, de critiquer les autres, c'est plus difficile d'avoir un esprit critique sur soi-même. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette humilité, de partir du principe que l'autre n'a pas forcément tort et que peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors, c'est plus difficile hein, de, de partir du principe que l'autre a peut-être raison et que moi, j'ai peut-être tort. Mmh. Et c'est la condition de l'écoute. Parce que si je pense avoir raison et si je suis persuadé que l'autre a tort, jamais je ne vais écouter l'autre. Et c'est comme ça que je reste enfermé en moi-même. C'est comme ça qu'on parvient à des débats un peu stériles. Mmh. Et c'est cette humilité qui permet euh, aussi donc, du coup, la tolérance. Je tolère l'autre. Pourquoi Parce que j'accepte le fait que j'ai peut-être tort et que je l'autre a peut-être raison. Ce hum. qui permet la coexistence d'ailleurs des, des différences dans les unes sociales.
0: D'accord.
1: Donc ah concrètement, oui, des...
0: non non, bah c'était juste pour essayer de, de, de résumer ta pensée. Est-ce que concrètement, ça veut dire bah, d'être curieux de, de plein de choses, de, de, de poser des questions, d'avoir de, voilà, cette humilité de se dire bah, « je, je un peu à la Socrate, je sais que je ne sais pas, donc euh, bah, je m'ouvre un peu à tout pour être sûr de, de voir toutes les perspectives. »
1: Euh, – Exactement, euh, s'ouvrir à, à, à tout, ce n'est pas juste être curieux, alors, je, euh, je, je prendrai une image, c'est l'image euh, je, je enfin, du, du touriste et du voyageur, même mmh. si c'est toujours un peu… Euh, le, le voyageur véritable, lorsqu'il voyage, il rencontre l'autre et cette rencontre le transforme. Alors que le touriste, euh, peu importe le pays qu'il va visiter, il reste toujours dans le même circuit touristique, mmh. bon, bah, on parle du touriste, voilà… Non.
0: Dommage, et, et, et du
1: coup, voilà, il, il ne sort jamais de lui-même. Il a beau voir tous les pays du monde, il reste toujours lui-même. Alors qu'un véritable voyage, c'est un, un, un lieu où, quand je reviens, eh ben, je suis transformé. Donc, ce n'est pas juste une simple curiosité, je dirais, touristique. Mm -hmm. Ce serait plutôt euh, le, le, euh, la tentation du voyage et la possibilité aussi de se transformer par la rencontre de l'autre. Voilà.
0: D'accord. Et donc, le, le fait de ne pas avoir peur aussi, justement, de changer, d'être changé.
1: Exactement, parce que mmh. c'est très, très compliqué, parce que euh, se transformer, c'est perdre un peu de soi, et c'est toujours délicat. On, on, on s'accroche souvent à, à nos opinions, nos identités, etc. Et c est, c est, justement, c'est ça qui est difficile dans bon, la mmh. rencontre, c'est que c'est la peur du changement. Et c'est pour ça que je ne veux pas rencontrer l'autre, parce que j'ai peur de changer. Mmh, effectivement.
0: Alors, cette, cette peur du changement, bah, je crois qu'on on est, on est un petit peu en plein dedans depuis, euh, depuis maintenant deux ans, on va dire, hein, où euh, notre monde en général et, et, et notre énois également euh, vit dans un contexte d'intense changement. Alors, bien sûr, il y a la crise sanitaire euh, dont tout le monde parle il y a bien sûr toutes ces divisions que l'on voit de plus en plus fortes dans nos sociétés. Euh, mais à ça, il y a bah, tous les challenges. Euh, qui sont qualifiés d'existentiels auxquels on fait face depuis quelque temps de plus en plus fortement, le changement climatique, euh, l'évolution de la technologie, etc. Euh, tout ça, c'est beaucoup de gros changements, des changements systémiques, des changements de, de fond de nos sociétés. Ça peut être relativement épuisant euh, pour, pour l'individu euh, face à, à l'immensité de toutes ces, euh, toutes ces difficultés. Du coup, est-ce que tu penses que l'humanisme peut être un outil utile et efficace pour garder l'espoir et pour continuer à avancer justement dans cette époque de, de, de profond changement Alors ça, Tu as raison, la, la crise actuelle, elle est, elle est terrible.
1: Tout le monde se déchire. Et en même temps, c'est parce que cette crise est terrible qu'elle est intéressante. Mmh. Et elle est intéressante parce qu'il me semble que cette crise, notamment la crise sanitaire, est le, le reflet inversé de l'humanisme. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'on voit dans cette crise sanitaire On voit tout d'abord la démesure, la démesure des propos. Euh, chacun devient un peu, voilà, euh, tient des propos un peu euh, qui, qui manquent de nuances, etc. Et Qu'est-ce qu'on observe On observe le déchirement. C'est-à-dire que chacun se cloisonne dans ses pensées et on n'écoute plus l'autre. On est dans le déchirement et, euh, et dans, dans, dans une sorte de guerre, hein, une guerre fanatique. Où chacun devient borné. On accuse les autres, l'accusation, euh, la mauvaise foi, quelquefois, parce que euh, je défends mon idée, et si je prends conscience que mince, finalement, l'autre avait raison, euh, au lieu d'accepter mm -hmm. que l'autre avait raison, eh ben, je reste campé sur mes positions. Et euh, voilà. Donc, il me semble que la crise sanitaire actuelle est le reflet inversé de l'humanisme, c'est-à-dire que ça représente les valeurs inverses de l'humanisme. Et du coup, l'humanisme, ça peut être une sorte d'antidote. Mm -hmm. si on reprend point par point, euh, la démesure actuelle, c'est quoi, quoi l'antidote humaniste C'est la juste mesure, c'est la nuance. Et ce n'est pas facile d'être nuancé. C'est beaucoup plus facile de tenir des propos extrêmes bon, de, de part et d'autre, en proposition sûr, ouais. ce mmh. débat. Mais euh, c'est toujours difficile d'être mesuré, d'être nuancé. On est dans une culture un peu de l'immédiateté, une culture du slogan, euh, des raccourcis un peu faciles. Et être nuancé, eh c'est réfléchir, c'est être guidé par sa raison. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, l'antidote humaniste au déchirement, euh, eh c'est la bienveillance. Si on parle avec quelqu'un, c'est que, quelque part, on cherche le bien commun. Et je dois partir du principe que non seulement moi, je cherche le bien commun, mais l'autre aussi cherche le bien commun. Sauf qu'on est maladroit dans, dans, dans nos dialogues. Et ça, c'est important, ce, cette bienveillance qui est euh, liée justement, à, il me semble, à l'humilité. Mmh. C'est-à-dire que je dois partir du principe que l'autre a peut-être raison, et, mais ça ne veut pas dire que l'autre a nécessairement raison. Donc, euh, Je dois écouter l'autre, je dois aussi défendre ma position et, voilà, et, et voir en quel sens l'autre a raison et comment je me positionne par rapport à ça. Euh, par rapport au... Par rapport au fanatisme d'esprit borné, bon, on a vu tout à l'heure l'ouverture d'esprit. je ne reviens pas dessus, euh, aux accusations, l'accusation. Ce qui est intéressant dans l'accusation, c'est que l'autre, c'est toujours le coupable, c'est toujours mm. la faute de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de faire des concessions, de, de, voir, de, de se remettre en question soi-même aussi. Quelquefois, on peut avoir des positions ben, qui, qui n'étaient pas finalement valables et accepter de reconnaître ses erreurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour tout le monde, ce n'est pas facile pour ceux qui parlent en public, ce n'est pas facile pour le politique, ce n'est pas facile pour le scientifique, ce n'est facile pour personne. Mmh. Euh, voilà, donc je pense que, du coup, le but, c'est de créer un, un espace public apaisé et constructif. Voilà, donc je mmh. pense oui, effectivement que l'humanisme, c'est une sorte d'antidote. Alors c'est facile, hein. c il ne faut pas oublier que c'est un idéal. Bien sûr. Ça veut dire que, je, euh, évidemment, qu on, on est tous bornés, on est tous orgueilleux, etc. Donc, l'humilité, euh, la nuance, etc., c'est un idéal qu'on doit, euh, doit tous tendre vers. Donc, ça ne veut pas mmh. faire de nous de, de, de tous des humanistes, mais qu'on devrait poser l'humanisme en tant qu'idéal commun.
0: Ouais, c'est vrai, quand tu parles d'espace public, d'espace collectif, c'est peut-être une des premières choses à faire, c'est de retrouver ces espaces où on peut échanger, se rencontrer. Dans nos, dans nos différences, un peu à l'image du, du forum romain. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu depuis quelque temps ces, ces capacités à voir des gens différents dans ces espaces publics qu'on partage.
1: C'est ça. Et, et, et le, le fait qu'il qu n'y ait pas de, de place pour la différence, ça, ça, ça pose problème parce que les gens ne se sentent plus représentés. Mm. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut donner la parole à tous mais je, dis, je pense qu'il faut euh, tout dire. Ça ne veut pas dire… Enfin, ouais, je, 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 je suis mal exprimé. Euh, je ne pense pas euh, qu'on peut tout dire, on ne peut pas tout dire, mais je pense qu'on peut tout dire de manière mesurée, mmh. Tant qu'on euh, on est mesuré et ouvert à la discussion, il faut permettre cette liberté-là. Et c'est vrai que si jamais on n'entend qu'un qu seul camp, le problème, c'est que… Euh, une grande partie de la population ne se sent plus représentée. Voilà. Et pour, pour changer l'esprit des gens, ben, il faut permettre cette différence. Mmh,
0: absolument. Alors, euh, pourquoi j'ai choisi de parler d'humanisme pour, pour démarrer cette année euh, de podcast et de, de newsletter Parce que finalement, au fil de ces deux années, euh, j'ai été assez surpris d'entendre assez régulièrement quand même, alors que ce soit quand on parle de pandémie ou de changement climatique, euh, des, beaucoup de gens euh, ben c'est en fait, c'est les humains le problème ». Euh, J'ai même été jusqu'à voir des hashtags où on mettait « Humanity is the virus » ou, ou, ou des choses comme ça. On a, on a parfois l'impression, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, qu'on n'est plus capable de croire en nous en, fait, en tant qu'espèce, en, que, en tant que groupe collectif. Et pourtant, j'écoutais récemment un, un podcast justement avec Yannick Rudot, je ne sais pas si tu connais, qui est, un, qui est financier, ancien financier et cofondateur d'un organisme qui s'appelle « Alternité » qui lui parlait ou plaidait peut-être pour un animisme humaniste euh, en nous appelant donc à, à retrouver espoir et affection envers, envers nous-mêmes, en fait, envers, envers notre, notre, notre espèce qui est, est l'espèce humaine. Euh, que, quelle est ton analyse de cette situation, de, voilà, de ce rejet de notre propre nature et de, de, ben finalement de ce manque d'espoir, d'une capacité à évoluer positivement vers l'avenir
1: alors cette idée-là que l'homme est le problème, l'homme est le virus, etc. Ça me fait penser un peu à, au film avec Bruce Willis et Brad Pitt, l'armée des douze singes. Mmh. Euh, ouais. bon, ça, ça date de 95. Hein.
0: C'est un ancien <rire> film. Ah oui, ça ah très ancien. Bon <rire> <film. rire>
1: et bon, sans, sans spoiler, hein, euh, mmh. c'est donc c'est l'histoire d'un virus mortel qui a été, qui aurait été diffusé par une organisation de militants écologistes appelé l'armée des douze singes. Mmh. Et l'idée est la suivante, c'est que ben, le problème de la nature aujourd'hui, c'est l'homme, et la solution, c'est donc la suppression de l'homme. Je disais tout à l'heure qu'être humaniste, c'est écouter la part de vérité d'un discours. Donc, avant de voir mon positionnement par rapport à cette idée, il si faut voir en quel sens il y a une part quand même de vérité. Alors, c'est quoi la part de vérité qu'il y a derrière ben, C'est vrai que l'homme, c'est un être effrayant. C'est le seul être vivant qui a le pouvoir de détruire la Terre. C'est l'être vivant qui a entraîné la disparition des nombreuses espèces vivantes. C'est l'être vivant qui pollue le plus, qui, détru qui détruit la vie sur Terre, etc. Donc, ce n'est pas ridicule de dire que l'homme est un problème, c'est une vérité. Pour autant, l'homme, on peut remarquer, il a aussi le pouvoir de préserver certaines espèces vivantes. Il peut aussi être au service de la vie. Et ce qui est intéressant dans, dans cette idée-là, que euh, l'homme est mauvais, il a une mauvaise nature, on part du principe que l'homme a une nature. Et donc, c'est un problème, il faut l'éliminer de la nature. Alors, ça, ça, me, ça renvoie à une, un texte de Sartre, célèbre, hein, l'existentialisme est un humanisme. On reste toujours dans la thématique de, de l'humanisme. Et l'idée de Sartre, c'est que euh, l'homme n'a pas de nature. Euh, l'homme, c'est un concept vide, hein, l'homme avec un grand H. Mm -hmm. L'homme n'a pas de nature, pourquoi Parce qu'il est fondamentalement libre. Comme dans le jargon de Sartre, il dit « L'existence de l'homme précède son naissance », c'est-à-dire que l'homme existe d'abord et il se définit ensuite par ses choix. Donc, qu'est-ce que l'homme, finalement euh, On ne peut pas répondre à cette question par une nature. Qu'est-ce que l'homme L'homme est ce qu'il ben, qu choisit d'être. Et ça détermine non seulement ma vie personnelle, mais mes choix personnels, ça détermine aussi l'essence de l'humanité dans son ensemble. Alors ça, prend l'exemple de la résistance. Euh, si, alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, Sartre était dans la résistance. Et il dit que lorsqu'il y a une guerre, rentrer dans la résistance, eh ben, c'est un choix qui va déterminer ma vie. Alors, avoir une vie de résistant, avoir une vie de collaborateur, avoir une vie de personne neutre, ce pas du tout les mêmes vies. Et donc, le choix que je fais, ça détermine aussi mon existence. Et en même temps, ce choix que je fais pour mon existence, ça incarne un idéal collectif qui va influencer aussi les autres. Donc, je prends un autre exemple. Qu'est-ce qu'une femme Une femme, femme c'est euh, bah, quelqu'un qui s'occupe des enfants, qui reste à la maison, qui fait le ménage et la cuisine. Ça, c'était l'image de la femme à l'époque. C'est parce que des femmes ont choisi de faire des études, de se battre travailler, d'avoir des postes à responsabilité, c'est parce qu'en fait, ce choix-là, que l'image de la femme s'est transformée aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est figé. Mmh. C'est ça l'essence les, de l'homme, c'est cette liberté. Et donc, par à... Exactement. Et donc, par rapport à cette notion de préserver la vie ou de détruire la vie, ce n'est pas lié à la nature de l'homme, c'est lié à des choix. Et on porte tous la responsabilité de ce choix. Pas juste les politiques, mais chaque individu, comment est-ce que je vis La vie concrète que j'ai, ce que j'achète, mes, mes, mes modes de consommation, etc., eh ben, ça détermine ma vie et ça incarne aussi un idéal qui influence les autres. Donc, c'est facile de rejeter la faute sur la nature mauvaise de l'homme, etc. Mais la réalité, c'est que l'homme, c'est moi, mmh. ce sont mes choix. Et là, c'est plus difficile d'assumer aussi que ben, ce qui arrive, c'est moi aussi. Oui, effectivement. Donc, je ne Pourquoi... sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: <rire> c'est c'est absolument, c'est intéressant. J'allais dire pour jouer un petit peu avec les mots. Par nature, je suis libre de mes choix, mais je n'ai pas le choix de la nature des conséquences de mes de mes décisions. Et finalement finalement. Et donc ça appelle à beaucoup aussi d'humilité dans la façon dont on fait ses propres choix, en se disant bah, c'est mm -hmm. peut-être les miens, mais ils ont quand même des conséquences sur tout le monde. Donc euh, on ne vient pas qu on, voilà qu'on est qu une espèce qui est collective et, et qu'il faut il faut garder cet élément en tête hein.
1: C'est exactement ça.
0: Mmh. Ok, super. Alors, ben pour, pour terminer cette, cette conversation, on pourrait la faire durer pendant des heures, mais <rire> euh, ma dernière question pour toi, en début de l'année, euh, beaucoup d'incertitudes encore euh, dans beaucoup de domaines. On est tous euh, quand même relativement épuisés de ces deux dernières années. Donc, on espère que ben, l'année voilà, 2022 nous apportera des bonnes choses. Euh, donc, pour toi, quelle serait ta recommandation humaniste pour nos auditeurs euh, et pour, pour donner de l'espoir un peu à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, cette, cette notion, euh, notion d'espoir, donner de l'espoir, euh, je trouve que c'est un peu euh, lié à l'idée euh, de l'humanisme qui, qui est un idéaliste, qui, qui vit un peu dans l'espoir et il y a ce risque que celui qui vit dans l'espoir, il ne vit pas dans la réalité. Mm. Euh, L'humaniste, il n'est pas dans la réalité, il est dans ses rêves. Ce n'est pas quelqu'un quelqu du concret. Il est déconnecté de la réalité. Alors moi, je prendrais plutôt qu'un message d'espoir, euh, plutôt un humanisme engagé, je dirais, un, euh, être un humaniste d'action. Mm. Pas d'action forcément extraordinaire, mais les petites actions du quotidien, ça peut aussi être les révolutions de, de demain. Et ce qui est important, c'est d'être guidé par l'esprit humaniste. Et donc, l'esprit humaniste, comme on l'a vu, c'est prendre la décision de penser par soi-même, d'éviter la, la pensée unique. Mais penser par soi-même, ce n'est pas être enfermé en soi. Penser par soi-même, c'est être capable d'écouter l'autre. C'est être capable aussi de changer d'avis. C'est être capable aussi de reconnaître ses erreurs. Et donc, ce qui est important, c'est voilà, d'incarner aussi cette humilité qui va permettre la tolérance et la coexistence pacifique des différences. Une coexistence pacifique des différences, sans renoncer au dialogue, hein, ça ne veut pas dire « mais écoute, tu penses que tu veux », non, on n'est pas d'accord, mais on discute, et en discutant, ben, on se transformera tous les deux. Donc euh, voilà, si c'est idéal, il peut être le mien et pour l'année 2022, ça peut être déjà pas mal. Alors, déjà, je ne suis pas toujours à la hauteur de cet idéal, donc euh, <rire> je vais déjà essayer de prendre ça pour moi.
0: <rire> <rire> effectivement. Bah, tant qu'on qu fait l'effort, c'est déjà un, un bon démarrage ouais, et, et je repense à ce qu'un de mes collègues dit souvent, l'espoir n'est pas une stratégie. Euh, donc Effectivement, c'est peut-être les petites actions du quotidien et, et déjà essayer d'atteindre les valeurs qui sont, euh, qui sont les nôtres collectivement, individuellement, et ça peut peut-être déjà aider à faire avancer les choses en bonne direction. C'est ça, exactement. <rire> Super. Bah, écoute, Tayamani, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps. Euh, bonne rentrée, du coup. Si c'est d'ici oui. une semaine, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça, c'est ça. Et, et merci en tout cas d'avoir partagé tes, tes, tes idées avec nous.
1: Bah, merci ouais. beaucoup.
0: Ouais. Bonne journée. Merci. Nous sommes des êtres inachevés. Comme nous le rappelle brillamment Tayamani, l'humanisme est cet idéal que l'humain se suffit à lui-même tout en admettant que l'individu en tant que tel n'est pas suffisant s'il se limite à sa perception, à sa propre connaissance, à son propre point de vue. L'humanisme, par l'amour qu'il porte à l'humain dans son ensemble, et donc à l'autre, nous invite toujours, avec beaucoup d'humilité, à apprendre de l'autre, à simplement nous ouvrir à ce que l'autre a à nous dire. Une invitation à la collaboration et à la différence. Fort de cette attitude, il nous appartient, en ce début d'année 2022, D'être des voyageurs, voyageurs dans le temps futur, en allant découvrir ce qu'il vient, avec beaucoup d'ouverture d'esprit et de curiosité. Et non plus seulement à être touriste du quotidien, à nous focaliser uniquement sur nos besoins et nos habitudes immédiates. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'humanisme, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe qui sort cette semaine sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet wwwpacificventuricom slash et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.